1: 各位各位，大家平安，平安大家好，我们是百万夫妻。嗯，这一次呢，我们很难得，就是距离上次录音没有隔很久，我们真是信守承诺
0: 。信守承
1: 诺？<笑>对啊，我们不是说选后一定要录一集吗？
0: <笑>对，可能是太太有感触了，有感而发，想要赶快讲出来，不然到时候又会忘记
1: 。啊<笑>、呃，也是啦，因为选举对我们来讲。生活还是有点息息相关，尤其是现在我们有，像像上次讲的，我们有参与家人啊，参与，然后再来我们周边也会有很多联动的影响，所以在这一次的选举，我们算是还蛮有感的这样子。那我们这次主要来分享的就是，呃，我们也不要讲到太细哈、哦，就是主要我们要来分享，就是我们所见在地方上。呃，反映出来说，为什么这次县长的选举跟呃议员的选举会有现在这样子的呈现？嗯
0: ，对，其实这次在原乡县长就是县长两位县长的票有点悬殊了，尤其是在原乡。你所谓的悬
1: 殊是怎样？他们、就是、不是很接近吗？几乎五五哎
0: ，没有，是说在原乡啊，对对对,对,对，原乡的部分其实差蛮多的。如果跟上一次二零一八年，现就是潘安选举的时候，嗯、票数确实有很大的差,差距，而且都呈现退步的状态，嗯、这样
1: 。嗯，为什么我会特别来提呢？因为紧接着好十几个月之后，后年就是那个我们立委选举，所以这个会不会也影响到？到时候的立委选举，或许真的多多少少会有一些影响，也可以看到现在所反映出的一些问题。嗯、那刚刚提到二零一八年跟二零二二年的县长的那个选举，那有一些数据还是要跟大家说明一下，哈，像在二零一八年潘孟安，呃，县长的得票数是一万三千两百七十票。好，那到了今年2022年，我们小米县长的得票是1万零两百一十那整整少了3055票。那我们从这当中也看到，就是到底这次我们县长哦，就是潘梦安县长、安安县长他的加持。到底他这么给力了，那为什么票还是推不出来？尤其在原乡，那反倒我们看到在国民党这边的选票呢？那上次在二零一八年，我们苏清泉院长他也有参选，这次也有参选。那在苏清泉院长这个部分，他在上一次二零一八年他的得票率是一万六千四百一十六票，那在这一次二零二二年他的得票数是。一万九千零八十三票，那它增加了两千六百六十七票，其实也是接近三千票。嗯、所以你不觉得那个数字就是就是很巧妙吗？在原乡的部分，嗯、感觉它是转过来，就从民进党这边已经转到国民党这里
0: 。对啊，其实呃，就是还蛮明显的，就是感觉这个转移就是从。周春米这边转到苏清泉那边去了。嗯、那就应该说这几年的观察，在原乡其实慢慢浮现一,一种那个气氛跟氛围了。其实就是对于呃，应该说在部落的操盘手，还有对于现在在处理原乡的这个事务的机关的首长呢，其实有很多的不满呢、啊。嗯，也是因为这样子，所以不管。潘慕安再怎么用力，其实也是没有办法挽救这个长期以来对于这个原住民机关首长的不满。这样
1: 。嗯，还有除了这个以外呢，我觉得就我观察，我觉得除了刚才百万夫提到，就是。呃，在这次县长选举里面呢，在我们屏东县原住民机关最高首长的操盘之下所产生的问题，那再来当然就是我们一般选民，我们其实对小米。小米县长不是那么熟悉，嗯，那其实像这些也会影响到我们去是不是要去投他这样子。其实对在地民众来讲，可能过去比较没有那么多的接触，因为他当时过之前是那个不分区的立委，嗯、可能对很多在地的乡亲来讲就是比较无感，就比较没有接触这样，反而像呃之前我们的副县长。考中嘉宾，哎、欸，我们还比较有印象。那他也他在推
0: 足语啊的，对、嗯
1: 、对，那会觉得说，哎、欸，民进党怎么会这样啊？怎么没有支持？就是很帮我们原住民的的县长候选人这样。其实有这些在早在初选的那个时候，初选结果出来的时候，其实，在原乡里面，我周边也有这样的声音出来
0: 。对，没有错，的确就是大部分的选民呢、啊，就。包含我，我是记者，但是我对于周委员的那个认识，就是其实也不是很深，因为他主要就是在中央争取、嗯、呃经费预算，然后修法的部分、啊、那在基层也比较少碰到。对、啊、对，所以这个也是一个风向啦，所以我觉得，所以就算潘湾做的很好，可是这样的。就是感觉这样的转移好像没有办法从潘湾所有的政治实力转给周春米这样、
1: 嗯。那当然，其实也有我们原住民的学者也有提出他们的一些建议。嗯、那我想我也跟大家分享哦、喔，因为就像我们前面讲的，其实这次县市长的选举选票原乡的风向其实。多多少少应该也会有所影响，对于我们下一次的立委的选举，那学者就有提出这样的建议，那我就可以我我可以来来跟大家分享。
0: 对，我们是截录那个台邦沙沙乐，嗯，
1: 对,對他他写我我,我念其中一段哦，他说，在我看来，屏东要保住三元这一席，首要之物，是进行人事改革，尤其最先要做的是。改组替换县政府的原住民领导班子，长期以来，县府某些重要职位已经成为酬庸的工具，在位者不务正业，只为选举，早就让族人反感。因为 N P 四重体制而坐享其成者，极尽排除原住民的清流加入。导致污秽的酱缸文化横行，不断侵蚀民主、先进、打拼的江山。这次原乡的选举结果，就是族人用选票向民进党领导阶层说 “no”
0: 。嗯，非常精辟的那个说明跟分析啊。
1: <對>真的，其实我们算是蛮有感的。<對>那尤其是看到这次学者这样写，就是让我们回想到，其实，在过去这几年来，嗯、我们身边的一些呃亲朋好友所面临到的问题，对，就会觉得说我们在各自的工作上努力，好像不是为了成就成就更大的理想，而是,是为了要、嗯、选举，对，为了要选举，然后会用。这个位置用我现在的工作的职位来去换下一次就是县长选举的选票，嗯、可是到底民众买不买单？其实这个就是自在人心。对，尤其是在被这样子有一点像是呃不是很友善的态度下，那当然很多人就会觉得说，我不一定要选你，但你还是必须要尊重我。所以，我身边也是蛮多的朋友，在这几年在受气之后，真是受气之后，私底下都纷纷表示说，他们决定从呃绿地转为仰望蓝天
0: 。嗯，所以所以那个每一次的选举，就是选民当老大的时候啊，呃、对呀、啊，可能也是这个时候民众才能表达很深层的不满吧。嗯、因为过去好像。你是长官嘛？感觉我只能接受你的那个指令，<对>或者说我只能接受你不好的情绪或者态度。但是选举的时候就是换选民当老大，嗯，就是用选票来告诉你说我不喜欢，我不要这样，我不想再继续现在这种状态这样。
1: 没错，因为这个是一个民主的机制，如果你用强迫的方式，实在是行不得，是没有办法的。没错。对啊，那当然，呃，因为这样子的操盘，其实也是影响到这次议员的选举
0: 。嗯，对，尤其是就我们就近观察的啦，就是第十二选区，就是包含来义
1: 乡、来义乡
0: 。对、呃，啊，春日乡是十三选区。哦哦哦，来义乡，春日香来一乡，感觉都是，感觉都是这个情况下打出来的结果都，都都跟那个他们当初的预期不一样。尤其是像春日香，嗯，柯志强乡长做八年，有声有色，<是>也做了很多很开创性的一些政策啊，一些施政都还不错。但是为什么八年后他却选不上议员？嗯，这是。其实真的是让人家跌破眼镜的、啊。我我有听有一些，就是一些朋友啊，还有一些学者说，嗯，这次应该柯志祥稳当选的、啊。对，很多人都<对>这样讲。但是，但是我我我我那时候就有观察啦，我就跟他说，嗯，未必哦，其实也不是那么容易啊。因为就我的观察，嗯、我有在跑跑村上的新闻嘛，还有,有接触一些民众，其实。他也是、欸，主要就是不能，呃，怎么说呢？就是柯志强他施政很好，但是到后期感觉好像民众不能提出一些不一样的声音。其实这在地方有发酵、啊，就是感觉说，我就那么努力为你们做事了，你们就不要那么多意见。嗯
1: ，
0: 感觉听就是民众的感觉是这样。
1: 嗯
0: ，但是。其实我也是吓一跳的，是说这次那个票数的差距还有到三百多，大概三百票，我是蛮讶异的。我以为大家就会，但是拉锯这样。嗯，
1: 其实我
0: 也蛮意外他会落选的、啊，我以为他还会赢，但是不会赢很多。嗯
1: ，对。我想这也就是我们从前面开始提到的，就是到底这个打法，就是过去票数很高的这些政治人物，他到底。沿用下来这样子的打法到底有没有效？比如说，我们看到现在呃这一次选举在议员的打法哈，我们不讲其他的哈，就是在呃春日乡、来义乡，我看那个民进党他的打法就是安安县长加吴委员吴丽华委员这两个都是过去得票数非常高的，嗯，好，那他们把这两个推出来，我觉得这个是。或许这个是会有加一点分，可是实际回归到我们前面讲的原因，再下来那个操盘的人，他到底对于地方的呃政治版图或者是现况到底了不了解？我觉得这个是必须要去检讨，然后再来中间操盘的操盘的行政首长，他有没有在这这几年里面推出很亮眼的原住民的政策，还是只是花大钱？建很快速的建设很多东西，然后办了很多大型的活动。其实这都是民众有感的，嗯，对。所以在这次的打法，显然打出两个过去选票很高的民意代表跟行政首长，这个打法是行不通的，因为我相信人民还是有眼呐
0: 、啊。<笑>对了，就是过去有行那个政治光环的人下来辅选，虽然说有一定的影响力，但是。民众的实际感受还是最真实的，<錯>因为如果民众感受说好，你是首长，然后你是我们的民意最高民意代表，但是为什么我们的感受却跟你们告诉我的不一样呢？对、嗯，那这基基在基层做事的这些人，为什么给我们的感受跟你跟我们讲的不一样？啊、所以那个就是一个很真实的呃民众民意的感受了，然后。他希望用这一次就告诉你说，我希望改变，嗯，我不希望像过去一样还要面对这些这些气了、啊，应该是已经到、嗯、已经不满到生气了，对
1: 对，所以造成的结果就是在这次呃，我们我们简单划分吼、喔，就是呃，执政党、民进党推出的人跟高金委员所推出的人，在这次呢，相较之下。高金委员的团队显然是胜出了、嗯。对，
0: 没错，就以第十二选区、第十三选区啊，就是周周陈小文，他很年轻哦，嗯、可是他他也算是素人，他第一次出来参选。虽然过去他有帮助他的爸爸去选举，但是他自己出来是第一次。他以这种这种资历，然后打赢现任的乡长，嗯、其实这是。其实蛮震撼的啦
1: ，对对，
0: 所以也是告诉大家，其实也是显示说，其实民众实际的感受其实是跟那个政治光环是有差距的。对啊，他必须民众做主，这这是真的。所以可能就是因为这样，所以有了翻转，然后再来一厢的部分，来一厢是再去感觉三强，可以说是议员的部分是三强啊，各自有一定的实力。但是到最后，呃，有谁胜出，其实其实是民众的选择。就就我们的了解，就是民众不希望谁当选，所以他让谁当选。感觉是这这次的感觉就是这样。我们感受
1: 的氛围是这样。<对>所以其实简单跟大家分享，就是这次的结果为什么呃，再来一箱跟春日乡高金团队会胜出，然后呃，在民进党的团队。会落选，那我们有分析几个原因啊、哦、哈。如果在呃在高精这个部分，为什么在春日香跟来意香会胜出哈、哦？那在春日香的部分，因为就像刚才白万夫提的哦，周成小文虽然他很年轻，但是他有呃很有扎根服务在地一段时间，应该算是很久了，因为他是跟着他的父亲，嗯，好、哦、他就延续他爸爸的那个呃服务的精神跟态度。然后再来，为什么在呃，我们来一乡哦，而且是来一乡第一次推出高精团队的候选人，然后就拿下我们这次议员的席次，而且他所面对到的对手是我们在地已经十几年的乡民代表。那为什么会他会世界的嗯世界对世界的乡民代表？<对>那当然我们我们讨论出来会认为说，除了有呃高精委员的。光环以外，那当然他在呃，在地方在跑选举的时候，他确实是最早开始跑的
0: 。对，三个月前开始，他请走各部落
1: 。对他比大家都还要早开始跑部落，嗯、去到各个村庄里面找呃长辈哦，寻求支持支持。哦、嗯，确实他是比较早。好，那再来就是呃，第二个就是徐兰花。那再来最晚起步的就是我们国民党的,候选提,名的提名的候选人，就是罗俊杰。嗯，好、哦，所以这个或许当然不可能是单一原因，它一定是很多不同的因素所构成起来的。对，那还有一个，我们认为在呃这次为什么月球女会胜出？那她的形象其实是。还算是蛮好的，对，而且他很接近我们一般，就是我们家乡的民众，<笑>对，我们一般的民众，嗯、那他也是主打工人出身，对，对，劳工出身，嗯、那他们从头到尾都是夫妻一起出来打，嗯、对，所以在形象上其实是还蛮好的
0: ，对，所以其实他们不管是形象还有勤劳这个部分呢、啊，是得到比较多选民的那个认同呢、啊，所以。他这次的票才会冲出来，虽然说最后差距好像大概200票左右，不过算是险胜了、啊。不过其实这次也凸显了说，一般选民不喜欢太过政治计算的<对>的候选人他们，他比、嗯、比较喜欢的是扎扎实实服务的，嗯，然后是肯愿意听我们说话的人。
1: 嗯，刚,刚提到扎扎实实服务。<对>那虽然那个月球女她过去并没有任何的，比如说可能当任何的乡民代表、村长或什么，她其实都没有经验。但是她是呃长达八年都在担任高金委员的助理。助理那她在这之前其实也当过呃议员的助理。嗯，对，在服务这一块，或许大家很少听到他的名字，<對>可是他在在地的服务确实已经耕耘蛮久的
0: 。对啊，对啊，所以、嗯、这次也是真的看见那个人民做主的力量啊！这次真的是、嗯、就是民主可贵的地方
1: 。那再来，为什么呃第二个我们要来分享，就是那为什么民进党这次在呃？第十二、十三选区的议员选举为什么会失败呢
0: ？好，这次就是在春香的部分，就是柯志强，他的应该说竞选的海报有跟着周春米一起嘛，就感觉他是跟民进党比较接近的，虽然他还是以无党籍来参选，不过他感觉就是偏向民进党这边。那这次为什么会会应该说？没有办法延续他在乡长的气势呢？我是听在地的人啊，在地就是春日乡的人，有很多声音是说，他就是他当乡长的第二任以后，他已经没有办法，不太能接受别人不一样的说法，或是不一样，或是批评啊。所以他比较不能接受，所以然后选民也觉得说，因为你是。公仆嘛，所以我们提供意见是正常的。所以这种呃压抑民众抒发，比如说对于乡镇的指教啊这种的，你如果去压抑的话，其实他反过来就会打到自己。嗯、我觉得这次可能很很重要的呃反击的力量是在这边。嗯、那来义乡呢？来义乡其实。主要还是候选人的选择
1: 啦，就是候选人的选择
0: ，因为这个后来来一乡就是第十二选区这一部分，许兰花是他感觉是跟民进党比较靠近，但是许兰花过去长期他是国民党的人，嗯
1: ，
0: 他是国民党籍的、啊，然后这次国民党党部的主任还去支持这个，然后国民党自己也有自己推一个候选人。而且是党提名的、嗯，对啊，会做国民党感觉是国民党里面的分裂啊。是啊，对啊，然后然后就在操盘的时候也，也也也是不是很好，嗯，所以操盘手跟在地的民意有有差距了，有距离，对，对，民意就不喜欢，所以大家反而就去选择有可能当选的人。嗯，对
1: ，因为我我们这样子看哦，其实这这么多年来，这次乡民的相亲的选择，看来是对于过去就是乌烟瘴气的政治氛围已经感到反感了，感了对，所以他们会希望有一个新的气息，对,对，他们宁愿投给新的人，嗯，对，也也也不要延续过去。过去的那个政治,政治对旧<對>的政治势力或那个风气这样子。<對>那刚才提白沃提到，就是我们觉得在来一乡有一个失败的原因，当然就是政党不分呐、啊。嗯、对，因为在一来一乡来讲，国民党应该还算是还是比较属于比较多的
0: 。对，对，
1: 那但是这次的。国民党的在地的干部，嗯，却全部是呃往民进党靠拢，呃、那当然我们不管从脸书上或从身边听到，都是有这样的声音，就是呃党员就会觉得说，哎、欸，怎么你不挺自己提名的罗俊杰，啊、反而去挺<對>哦去挺另外一位啊，甚至又投靠民进党，對,对，然后就整个绑在一起，所以就变成国民党自己。嗯造成分裂，那我们的观察，我们会，呃，会想说，或许这是一个一个打法，对于操盘手来讲，他是为了要分票，嗯、也就是把罗俊杰的票跟呃高金的票，就是他的对手两个票分票，嗯、然后来凸显他他到时候可以呃胜出这样子，但是这个打法一翻两瞪眼啊。对，就是要不就是成功分票，要不就是呃气 <400, S 1> 保,保
0: 。对，气保对
1: 。那我们这样看，我们看后来的票数，我们似乎看到了，或许真的是有气保的效应。那因为在、嗯、为什么我们会这样讲呢？因为在呃前面好像一两个月的时候，在高金团队其实就开始跟国民党合作。对对，甚至靠近
0: 那个苏清泉，<對>跟苏清泉合作對
1: 。对，甚至那个月球女跟苏清泉，他们是一起在屏东市在跑在拜票。嗯、是，好、哦，所以在这个部分，你不觉得很妙吗？對,对，其实大家都是，就是说一，就是呃，一个是无党，然后跟国民党合作，嗯。然后一个是、呃，纯粹是国民党的，哎，看似好像真的会分票。嗯、然后一个就是，呃，国民党的、呃、在地干部，然后去、嗯、有一点像是投靠民进党，进党嗯、对，所以这样最后的结果，呃，如果产生刚刚讲的就是弃保的话，<八>就是一翻两瞪眼，嗯、那就是全部就会到月球女这边。<是>当然没有赢很多票，对，但是。确实，他就是当选的
0: ，没错
1: 。对，那再加上我们刚刚提到的，其实月球女她很早就出来跑，然后她的形象也很好，对，所以在这个部分就就胜出了
0: 。对啊，其实，在第十二选区这部分，其实民众也是厌烦那个什么政治操作、啊，到后面在那边操作选举啊，然后在那边放放一些消息，然后影响大家的选情，其实选民也是不喜欢呐、啊。所以，选民就选择那个他觉得三个里面他最喜欢的，嗯，对啊，他不去被你操控啊，就是说他怎么样怎么样啊，那个另外一個候选人又怎么样怎么样？其实选民到后面就是他已经坚定的说，我就是投给他了，嗯
1: ，
0: 所以最后那就是大部分选民的选择，嗯
1: ，对
0: 啊，第二高票的，我觉得他做了很多操盘的动作，然后拉拢了民进党。然后怎么样怎么样？但是最后他还是他还是没有办法如他的预期，超就是以最高票胜选这样
1: 。其实我觉得很有趣的，就是就我的意见呐、啊，我我会觉得，如果你今天是要选民意代表的话，嗯、其实你就要以那一个政党来打。嗯，我的想法是这样，因为你会获，你就直接获得，因为你同时你也要去。你也要顾到你自己的政党的人，所以如果你是单纯是以某个政党出来打，我觉得反而比较容易胜出。那在行政首长如果是打某个政党，反而是有害的，因为对行政首长来讲，对，因为行政首长你不能撇除其他党，你不能打一条龙
0: 。因为这是执政的，执政的
1: 。对，我的意思说，行政首长他必须要广纳。如果你只打一条龙的话，所以你就是不要顾其他政党了吗？其实这就是会变成制造对立。所
0: 以,所以你现在讲的是香港？没有，我
1: 我觉得，对我的意思是说，因为像这边是政党不分嘛，嗯、哦，那我会觉得很有趣的是，其实，在民意代表可以，其实应该是要你是哪一个党，你就主打那个党，嗯、你就要告诉大家为什么这个党可以让可以服务乡亲到。更好，或者是服务乡亲，可以争取到更多的资源。其实这应该是回归到那个党，嗯、但是在行政首长的选举，如果你打纯粹政党的话，反而会是失败，因为你的选区你要服务的这个行政范围里面，不可能只有一个党
0: ，你必须要
1: 是去包含，你要全民照顾
0: 。哦,<對>哦，所以你现在讲的是乡长的部分。就是手掌对
1: 对对，手掌的部分、啊、对，没错
0: 啊，就是如果你是说打说我们是执政一条龙，那表示说啊，不是执政党的其他党就不要顾了嘛。真的很奇怪的，啊、就拿不到因为你是一个手掌，啊、你是必须要更开阔的，不然你<对>那些不是你政党的人，他一定不会支持你啊，因为你说我一条龙，<对>所以我一条龙才照顾我自己人，也或者说是我一条
1: 龙，我只拿。这一这个这个源头的资源，其实这样也不对，因为你要照顾到的是更广大，你要很多的，你要很多的那个资源，你才能够做更多的事，所以你不能只有取一条一个河道的水，你要广纳百川。所以我觉得这两个打法，我们自己的观察啦，觉得这两个打法应该是要有所不一样
0: 。对了，是没错，而且这次九合一嘛，所以大家都各自忙各自的。所以，你是什么要争取那个公职，你就要有不同的打法
1: 。对，对没错。<是>嗯，好，我想我们已经分享蛮多。<笑>对啊，关
0: 于<那>呃未来，好像是后年吧，后年初会有一个立法委员选举。立法委员选举对。那我们就先等，看看明年再来讨论这个。
1: <笑>嗯，我想当然，现在应该也是开始起跑了啦。那我们也会去想说，哎，到底后年后年，哎，到底明年的那个选举的氛围，那个打法会是什么，对不对？不晓得民进党会啊，当然在三元的部分一定是推吴立华委员嘛。哦，那在应该是对民进党
0: 了、啊，<就>嗯、对,对民
1: 进党的部分。那在国民党的部分，因为我们还不晓得，不晓得。对，那当然高金他应该还会再继续
0: 。对，看起来是。
1: 对，所以明年还有很多，我我想应该还有很多变数。那我们这次就是只是参考，就是这次的县长选举，然后也还有呃学者所分享的、所带来的，或许这次县长选举所带来的隐忧这样子给大家参考
0: 。不过九一是前哨战呢、啊，其实在原乡也是，啊是啊因为这次民进民进党籍的吴立华委员，他这次也是用了很大的力气来下来辅选。嗯，但是成绩没有很漂亮，所以应该也是会对他有一些影响，就不晓得他未来会怎么样。对他要怎么挽救他的选
1: 举？对，我已经讲挽救了，哎<笑>啊、因为这次真的是很蛮严重的，全屏东县所有原乡全部都、嗯、都都票不是很好，甚至在我们自己的部落哦，那个才曾经喊说要。呃，四百票，结果连就是差不多两百五还不到吧？哎、欸，三百五还不到嘛？吼<對>、哦，对啊，所以其实这真的落差还蛮大的。所以到底他，嗯，对我觉得就是静观其变呐、啊。那现在国民党气势正盛，<對>哦，到底有没有办法一路长虹到、哦、到后年，後年後我们还不晓得。所以我们觉得也是会持续的关注来跟大家分享。
0: 对，好，嗯，所以我们今
1: 天节目就到这边。嗯
0: OK， 那我们下次见，拜拜。Bye bye